0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Devor.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös? es so ist.
0: Danger, bei dieser Folge habe ich Florian regelrecht überredet mit mir in eine zwieträchtige Position zu verfallen. Denn hier sitzen sich original gegenüber einer, der Facilitation gelernt hat und eine, die Moderation gelernt hat. Und rein aus diesem Aspekt betrachtet, würden wir beide uns jetzt nicht gut verstehen.
1: <lacht> Wieso das denn nicht?
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Moderation versus Facilitation.
1: Vielleicht sollten wir da nochmal aufgrenzen. Auch tatsächlich in der Moderation gibt es ja Unterschiede. Also Entschuldige hier.
0: mal, wer moderiert denn hier? Ich moderiere, du beantwortest Fragen. Mhm. Lieber Florian, bitte drösel uns doch in der Eile der Zeit dieses Podcasts kurz auf. Was ist denn überhaupt Facilitation?
1: Wir wollen mit Facilitation jetzt wirklich anfangen. Klar. Okay. Ähm, ich übernehme gerne eine Definition von den Kommunikationslotsen, die auch ein wunderbares Facilitator-Curriculum an der Stelle machen, wo es um viele Techniken dahinter geht. Und äh, die beschreiben einen Facilitator so, dass er Gruppen hilft und Organisationen effektiver zu arbeiten und sie dahin zu bringen, dass sie ihre eigenen Probleme gemeinsam lösen und gemeinsam Strategien erarbeiten. Das heißt, keine inhaltliche Arbeit kommt durch den Facilitator selber erstmal, sondern der, ein Facilitator ist derjenige, der dafür sorgt, dass der Prozess so ausgewählt wird, dass die Menschen, die den Prozess durchlaufen, ihre eigenen Lösungen finden oder ihre eigenen Strategien finden, damit umzugehen, was auch immer die für eine Herausforderung haben.
0: Das unterscheidet deutlich von der Moderation. Das heißt, auf der einen Seite finde ich eine Gemeinsamkeit, mhm. nämlich dass das Inhaltliche, nicht dem Moderator oder dem Fili Facilitator ja. zugesprochen wird, sondern einem Experten, den wir zu einem solchen erklären. Mhm. Das kann ein ganzes Team sein, das kann ein Einzelner sein. Und in der Moderation, wenn wir die übersetzen, wortwörtlich, dann ist das ein Vermittler. Also jemand, der ja. vermittelt für andere. Also das heißt, hier sitzt jemand, der Experte ist, der Moderator vermittelt durch seine Fragen und eben auch durch einen Rapport. Und das sind Vorgänge, die gibt es bei der Facilitation nicht. Ich habe oft Erfahren, dass Menschen diese beiden Begriffe in einen Topf werfen und das ist gefährlich. Denn als Moderator bin ich sehr viel aktiver im Prozess immer noch, obwohl ich nicht inhaltlich eingreife, als dass ein Facilitator wäre. Wie können wir das jetzt so auseinanderbiegen, dass Menschen, die von beidem nicht so viel wissen, nach diesem Podcast eine Ahnung haben vom Unterschied?
1: Also ich denke, so ist meine Erfahrung bisher. Wer in großen Konzernen arbeitet, der hat viele vermutlich auch sehr gut moderierte Meetings ähm, oder Treffen schon mal gesehen, wo es vorher eine klare Agenda gibt und diese Agenda-Punkte dann durchgegangen werden und ein Moderator sehr darauf schaut, dass ähm, das, was ausgemacht wurde, durchgegangen ist, wer wie viel Redezeit hat, dass alle Punkte, die auf der Agenda drauf sind, dass die tatsächlich dran kommen und ähm, dass das eben glatt durchgeht und in der Zeit bleibt. Und dass wir uns an einem bestimmten Prozess auch halten. Insofern, der Teil mit der Agenda ist zum Beispiel gleich mit dem Facilitator. Auch das würde ein Facilitator tun. Ein großer Unterschied ist, dass ich aus einem facilitativen Ansatz her heraus viel mehr auf die Potenziale schaue von einer Gruppe und wie wir so ein ganzes System zusammenbringen können. Also viele sehr gut durchmoderierte Meetings arbeiten grundsätzlich mit Repräsentanten. Also das ist dann gar nicht mehr das ganze System in einem Raum drin, sondern es ist nur noch ein Teil von dem System, nämlich irgendwelche zum Beispiel Führungskräfte im Raum, die sich dann eben Gedanken darüber machen, was zu tun ist oder Informationen austauschen. Und die, die dann im Raum waren, sollen das dann wieder an ihre Subgruppen heruntertragen. Und viele von den gerade Großgruppentechnik in der Facilitation holen ganze Systeme in den Raum hinein und sagen, nee, wir möchten mehr Leute engagieren, und mehr Leute dazu bringen, ihr Potenzial in den Raum reinzuholen. Und dann brauche ich eben auch Prozesse, die nicht so sehr darauf basieren, dass ich als Moderator irgendwie im Zentrum bin und den Prozess die ganze Zeit steuere, sondern zum Teil gebe ich auch, Pro auch Prozesse einfach an die Leute ab, die im Raum sind. Wir haben das zum Beispiel auch in einigen unserer Seminare. Da verwenden wir eine Technik, die heißt Appreciative Inquiry. Und da geht es sehr viel um Geschichten erzählen. Und in weiten Teilen dieses Prozesses ähm, sind Miriam und ich dann gar nicht aktiv involviert, so dass wir die Gruppen steuern, sondern wir sagen den Gruppen, es gibt eine bestimmte Zeitverabredung, es gibt in jeder kleinen Gruppe jemanden, der auf die Uhrzeit schaut. Es gibt in jeder Kleingruppe jemanden, der dafür sorgt, dass die Ergebnisse der Kleingruppe in irgendeiner Form dokumentiert werden und es gibt in jeder Kleingruppe jemanden, der darauf schaut, dass der Prozess in irgendeiner Form sinnvoll abläuft. Vielleicht ist das sogar sowas wie ein Moderator. Jein. Und dann lassen wir die alleine. Ja. Dann lassen wir die alleine arbeiten innerhalb des Prozesses.
0: Ein Alleine lassen ist in der Moderation so nicht vorgesehen. Zumindest habe ich das in der klassischen Moderation eben nicht erlebt, sondern der Moderator wird ja auch ganz häufig als ein Gastgeber mhm. visualisiert. Das heißt, wir stellen uns vor, dass der Raum, die Zeit auch das, was dort passiert, sehr abhängig ist vom Gastgeber, dass der das sehr steuert, dass der ja. selbstverständlich seinen Gästen Freiheiten einräumt und er räumt sie eben ein. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Steuerung und der Moderator ist gleichzeitig jemand, der durch gezieltes Fragen eben auch bestimmte Richtungen einschlägt innerhalb dieses Raums und dieser Zeit. Jetzt habe ich einschlagen gesagt.
1: Ne? <lacht>
0: <lacht> und ja, tatsächlich ist das auch ein Begriff, den ich den ich so gelernt habe. Darf ich nochmal drüber nachdenken. Jetzt, wären wir bei der Facilitation eben auch an einer Stelle, wo durch mehr Instrumentarium, mehr Werkzeugkoffer, Menschen in die Aktion gebracht werden. Vor allem
1: weniger, Direktiv, weniger direktive Arbeit.
0: Richtig. Und der Moderator hätte ja nun ständig auch diesen Raum, für den er der Gastgeber ist, im Blick und auch unter Kontrolle in gewisser Weise.
1: Ich, also witzig, dass du Gastgeber sagst, weil Gastgeber ist für mich tatsächlich eine also wirklich eine gute Beschreibung, auch wie ich Fazilitationen wahrnehme. Nur es ist eben ein Gastgeber, der wie bei so einer Party abends ähm, wenn Freunde zu Besuch kommen, eben dafür sorgt, manchmal dafür sorgt, dass es äh, genug Getränke gibt in der Küche, der manchmal ähm, Menschen, die am Rande äh, der Gespräche, der Gesprächsrunde stehen, wieder irgendwie integriert oder einen Gast jemand anderem vorstellt, der manchmal auf der Balustrade oben steht und runterschaut und genießt, wie die Ra Lautstärke im Raum ist und der dann auch merkt, ah, jetzt sollten wir langsam mit dem Essen anfangen oder hier fehlt noch dies oder wir könnten jetzt das tun. Und manchmal auch unter den Gästen drunter ist und einfach mit im Flow ist und äh, das ist diese Gastgeberführungskraft, die zum Beispiel auch Mark McCurgo in Host Leadership beschreibt. Das ist genau die Metapher dahinter ähm, und das ist eine sehr facilitative Rolle finde ich. Also es ist sehr darauf bedacht, dass die Menschen, die in diesen Raum kommen, eben eine maximal gute Erfahrung machen an dem Abend bei so einer Party oder eben in einem Unternehmenskontext, auch die Leute so zusammenzubringen, dass wir auf Augenhöhe äh, Gespräche und Austausch haben, der uns dann insgesamt im Prozess weiterbringt, als äh, vielleicht, wenn wir nur mit Repräsentanten irgendwo gearbeitet hätten und äh, was sehr Command and Control durchgegangen wäre.
0: Gibt es bei einem Facilitator auch ein interpretatorisches Rapport, also so, dass der quasi nochmal zusammenfassend Dinge dann darstellt? Denn das wäre auch ein, ein klassischer Job von einem Moderator, nachdem er sich fünf oder sechs Interviewgäste angehört hat. Nochmal kurz für die Zuschauer und Zuhörer, weil wir haben immer einen Dritten für einen Moderator. Jemanden, der das dann verstehen darf, was da passiert. Nochmal zusammenfasst.
1: Also ich mache das anders. An der Stelle ähm gebe ich mich oftmals doof oder gebe ich mich nicht in der Lage dazu, das nochmal zusammenzufassen und ich frage in die Runde hinein, wer das nochmal zusammenfassen könnte, weil ich gar nicht für mich beanspruche, die beste Zusammenfassung zu machen. ist auch tatsächlich meine Erfahrung, dass jemand anders aus der Runde das dann plötzlich nochmal unter ganz neuen Aspekten zusammenfasst und gleichzeitig, wenn es jemand anders macht, habe ich nochmal gecheckt, wo stehen denn andere Leute in der, ähm, im Prozess im Moment. Das heißt, ich brauche das gar nicht selber zusammenzufassen.
0: Selbstverständlich kommt es ein bisschen auch darauf an, wie sehr inhaltliches Verständnis da wäre. Etwas sinnvoll zusammenzufassen funktioniert erstens dadurch, dass Menschen sehr gut zuhören und wahrnehmen. Ja. Zweitens dadurch, dass sie vielleicht auch ein kleines bisschen Ahnung haben von dem, was da gerade passiert und abläuft. Selbst ein Moderator von einer politischen Talkrunde, der keine Ahnung hat von dem, was da gerade politisch auf der ganzen Welt los ist, dürfte seine Herausforderungen bekommen, um dann so eine Zusammenfassung so zu gestalten, dass es auch sinnhaft ist. Auf der anderen Seite gibt es deswegen ja auch ein Briefing, also eine Vorbereitung und zwar eine relativ opulente. Und wie gesagt, es gibt beim Moderieren und auch bei der, beim Fazilitieren mhm. gibt es Einfach Überschneidungspunkte, glaube ich, die, die gleich sind und die auch in Ordnung sind, dass sie gleich sind. Und es sind vielleicht Cousin und Cousine, die sich da treffen. Nicht ganz direkt verwandt, so ein bisschen entfernter voneinander.
1: Es ist eben deutlich weniger direktiv, sondern viel offener. Und zum Beispiel bei dieser Zusammenfassung würde ich vielleicht jemanden fragen, ob er oder würde in die Runde hineinfragen, wer eine kurze Zusammenfassung von dem letzten Schritt geben kann. So aus seiner oder ihrer persönlichen Sicht und dann noch zwei, drei andere Stimmen aus dem Raum heraus ähm, reden lassen, wenn sie eine ganz andere Perspektive hätten. Oder wir würden grundsätzlich ähm, von vornherein in die Gruppe eine Regel reinholen, dass wenn jemand ande ganz anderer Meinung ist oder sagt, oh, da, jetzt stört mich gerade was, dass wir dann ähm, sowas haben wie, äh, dass jemand einen Zimbel betätigen kann oder einen Stoppknopf drücken kann und sagen kann, <lacht> jetzt, ja, Zimbeln ist tatsächlich was, was dann wieder reinkommt. Redestäbe oder Redeobjekte sind was, was plötzlich wieder in ist. Und oder wenn wir modern sein wollen, vielleicht so einen roten Stoppknopf, wo man sagen kann, stopp, wir müssen, wir für mich dürfen wir den Prozess kurz stoppen und sagen, hier gibt es was Wichtiges, hier gibt es aus meiner Perspektive noch was, was einzubringen ist, und dann eben den, die Gruppe auch solche Prozesse auch aufnehmen zu lassen. Also sowas an der Stelle nicht zu übergehen, sondern eben auch ein mit einer Vielfalt von Meinungen in einem Raum umgehen können. Das ist was, was ich in einer starken, klassischen Moderation, so wie ich sie, das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied, wie ich sie erlebe in einer Meeting-Moderation zu einer Moderation, die Miriam auf der Bühne macht. Nur in der Meeting-Moderation wird eben oftmals auch gesagt, so jetzt haben wir jetzt was beschlossen und dann gibt es eben Mehrheitsentscheid, dann ist es durch und dann ist es auch erledigt. Also dann wird da auch nicht mehr drüber gesprochen. Ne?
0: Nur, nur als Frage jetzt, mhm. habe ich das richtig verstanden, dass du sagen würdest, der Facilitator kommt mit einer Art Werkzeugkoffer, und findet gemeinsam mit den Menschen, die im Raum sind, den passenden Prozess für das, was, was jetzt stattfinden soll, plus stiftet er Raum und, und Gastgeberschaft, damit das stattfinden kann. Der Moderator kommt nicht mit einem offenen Werkzeugkoffer, sondern hat im Vorfeld schon klar über Briefings und das, was eben Menschen von ihm erwarten, wie eine Agenda durchgeführt werden soll, mit welchen Werkzeugen und leitet diesen Prozess rahmenmäßig zumindest an, so dass der eben auch entsprechend genauso durchgeführt wird. Steckt in der Facilitation hm. dann da mehr Flexibilität?
1: Hm. Also es gibt auch viele Prozesse, in denen Facilitation erstmal so abläuft, dass es eben eine Auftragsklärung gibt auch. Also ganz so ähnlich, wie es in der Moderation auch wäre. Nur vielleicht möchte ich mit mehr ähm, Menschen aus dem System sprechen für die Auftragsklärung. Und wenn dann rauskommt, wir sind uns sehr uneins, dann würden wir vielleicht gemeinsam ein, erstmal einen Prozess haben, wo eine kleine Gruppe herausfindet, also eine kleine Gruppe von den tatsächlichen im System arbeitenden Menschen herausfindet, was wäre denn ein guter Prozess, durch den die anderen durchgehen können, wenn wir in die Gesamtgruppe hineingehen. Und da, da spielt es natürlich eine Rolle, dass ich als Facilitator ganz viele Werkzeuge in meinem Koffer habe. Ähm, nur ähm, da ist auch das ganz viel Feedback aus der Gruppe mit drin.
0: Ich habe auch verstanden, dass es eine Art Unterschied gibt im Personenkreis. Während ein Moderator sich mit einer bestimmten auserwählten Runde äh, in, in die Moderation begibt und auch gleichzeitig so eine Art unsichtbaren Dritten im Auge hat, würde ein Facilitator auch große Gruppen und viele, viele Menschen in einen Prozess mit einbinden und hätte entsprechend Werkzeuge, um die arbeiten zu lassen.
1: Äh, durchaus, ja. Also ähm, Techniken, die vielleicht der eine oder die andere Zuhörerin kennt, sowas wie ein Fishbowl, das ist wie die normale Interviewrunde, also es gibt drei, vier, fünf Leute, die vor einer größeren Anzahl von Menschen sitzen und es könnte auch, vielleicht hören ja auch nur fünf oder sechs Leute zu, nur ähm, wir haben eine, ein Podium, auf dem mehrere Leute in, miteinander sprechen können in kleiner Runde und eine Menge hört zu, nur im Vergleich zum klassischen Interview gibt es beim Fishbowl immer einen leeren Stuhl auf den jemand aus dem Publikum rausgehen raufkommen kann und dann geht jemand von der Bühne sozusagen herunter und dann findet eine freiere Diskussion statt oder dann findet mehr Austausch statt ein anderes also da brechen Werk wir schon
0: aus aus der aus der klassischen Talkrunde das ist so
1: tatsächlich ja genau mhm. ähm, ein anderes Werkzeug was ich äh, sehr zu schätzen gelernt habe gerade wenn ähm, wenn es in Runden reingeht wo gar keine richtige Vorbereitung ist ist das heißt clean Setup das heißt, ich komme gar nicht, wenn ich ein Training anfange, überlege ich mir gar nicht, am Anfang erzähle ich was zu mir und dann sage ich, was ich schon alles gemacht habe und sonst irgendwas. Sondern die erste Frage in ein Training hinein ist, was brauchen wir denn jetzt alles an Informationen hier im Raum, um loszulegen? Und dann melden sich Leute und der eine sagt, wow, ich hätte gerne eine Agenda, ich wüsste gerne, wo, was wir tun. Und jemand anders sagt, oh, wann sind denn eigentlich die Pausen? Und jemand Drittes sagt, oh, ich habe hier irgendwie eine Herausforderung, ich darf um die Uhr und die Uhrzeit raus. Und was mir jetzt letztens passiert ist, ist, es hat überhaupt niemand gefragt nach, ähm, was mein Hintergrund ist oder wo ich herkomme, was, was ich schon Erfahrung, für Erfahrungen gemacht habe. Das war denen nicht so wichtig. Und dann ist das, dann brauche ich dem auch keinen großen Rahmen geben. Aus einer klassischen Vorbereitung für ein Training heraus hätte ich vielleicht gesagt, ja dann sag, natürlich sage ich denen, was ich schon alles an tollen Projekten gemacht habe. Und so haben wir einfach fünf Minuten gespart an der Stelle. Und wenn die Frage dann später nochmal wichtig ist, kommt sicherlich jemand drauf zurück.
0: Und wir merken gerade schon, dass das Thema durchaus reichen würde für drei oder vier Podcasts. Nur. Sind wir über der Zeit? Wir sind über der Zeit.
1: Nein! E -so das darf hier nicht passieren. E -so Dafür haben wir dich in der Moderation, Miriam. Und
0: dich in der Facilitation. Facil 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 Und deswegen sind wir hier freier aufgestellt. Ein Prozess dauert eben so lang wie ein Prozess. Ja, 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 Und wir machen eine zweite Folge zum Thema Facilitation weil wir genau dieses sich ganz aus dem Prozess herausziehen auch nochmal in einer eigenen Folge besprechen wollen. Leute, hier gibt's richtig was zu lernen und es sei vielleicht angemerkt und jetzt wirklich als letzter Satz in diesem Podcast, das ist nicht umsonst eine Ausbildung zum Facilitator ja, oder definitiv. auch zum Moderator, die dahinter steht, denn es gibt unendlich viele Techniken, aus denen du dir genau die passenden rauswählen könntest. Dies sei als kleiner Einblick gedacht und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Wenn es wieder heißt... Wir moderieren und facilitieren weiter fröhlich vor uns hin. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info@kontext-agil.de. Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.